0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18 Foto Podcast. Mein Name ist Dennis Etienne und heute geht es auf die große Reise. Wir machen uns auf den Weg über den Teich nach Amerika und reisen zusammen mit der Autorin Tamina Florentine Zuch mit dem Zug sozusagen durch Amerika und zwar mit dem Güterzug. 6000 Meilen in sechs Wochen als illegale Co-Pilotin quasi eines Zuges, der durch Amerika fährt und ganz, ganz viele Stationen zwischendurch, ganz viele Menschen, ganz viele Geschichten, ganz viele Bilder, die da eingefangen worden sind. Die Kollegin ist Autorin und Fotografin gleichzeitig. Es lohnt sich also, ihr zu lauschen. Bevor wir das tun, müssen wir noch einmal ganz kurz uns artig bedanken bei den Menschen, die uns helfen, dass D18-Foto hier weiterhin funktioniert und weiter auf Sendung ist. Das sind die netten Menschen von Jimdo. Jimdo ist ein Internet-Baukasten-Provider, der einem dabei hilft, seine, seine so zu bauen, dass man sie auch bauen kann, wenn man nicht weiß, wie man sie baut. Das heißt, es ist auch für Leute wie mich ganz einfach, im Prinzip eine Internetpräsenz herzustellen. Das gibt die Möglichkeit, einfach intuitiv Pakete hin und her zu schieben, dass es am Ende so ist, wie meine eigene Seite aussehen soll. Ähm, vom Blog bis zum Webshop, bis zum Fotoportfolio, alles möglich. Und wenn ihr Lust habt, euch das Ganze mal anzugucken und zu sehen, wie es funktioniert und ob das was für euch ist, dann geht einfach auf jimdo.de slash d18. Da könnt ihr noch mal ein bisschen Geld sparen beim Einkaufen, wenn ihr den, das Paket haben wollt. Der pro Account startet bei 5 Euro und mit meinem äh, Code kriegt ihr noch mal ein bisschen Rabatt. Wenn das was für euch ist, schaut da vorbei und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kollegen von Jim Doma erzählt, dass ihr von mir kommt. So, das sei es erstmal gewesen mit der Werbung. Jetzt gehen wir direkt weiter in das Buch, um das es heute gehen soll. Super Tramp mit dem Güterzucht durch Amerika. Ich würde sagen, wir rufen mal an. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist und immer noch da bist nach all den technischen Testereien, die wir gemacht haben. Wir sind schon live auf dem Kanal. Ich stelle dich oh. noch mal artig vor. Tamina Florentine zuch und ab sofort ab hier. Und Tamina du. mit Tam A. Tamina, Ach, widersprich mir bitte. <lacht> haben wir vereinbart. Oh mein Genau. Ich habe gesagt, widersprich mir, uns tut sie sofort. Sie hat natürlich recht, der eigene Name ist wichtig und sie heißt Tamina. Bindestrich-Florentine-Zug. Genau. So, und dann einigen wir uns auf Tamina und dann ist der ganze Rest weg. Aber zum Thema Zug muss ich natürlich als Hamburger noch was sagen, denn äh, das, das ist ja, du bist ja mit demselbigen durch Amerika gefahren.
1: Ja, das ist leider so, dass dieser Name, ich weiß auch nicht, ich habe auch mal eine Geschichte über Zugreisen in Indien gemacht und da wollte so ein lustiges deutsches Magazin auch tatsächlich den Titel Zug auf dem Zug oder sowas machen. Da dachte ich, boah, ey, geht gar nicht. Das ist halt leider so, dass das zufällig passt. Aber eigentlich ähm, habe ich jetzt so direkt äh, vorfahren technisch nichts damit zu tun.
0: Also, du bist nicht ein Kind der Deutschen Bahn, willst du damit sagen?
1: Nee, nee, leider nicht. <lacht> <lacht> nee, aber es gefällt mir ganz gut. Es ist tatsächlich mein liebstes Transportmittel. Also, vielleicht ist es auch. Ähm, Siehst du
0: wohl. Aber wir machen keine Wortwitze über Namen, da bin ich da der Letzte, der oh, das darf. <lacht> Aber ähm, da, da muss ich mich einfach zurückhalten. Das ist aus, aus äh, leidiger Erfahrung. <lacht> machen wir das ganz gesittet. So, Aber nun Schluss des okay. Vorgeplänkels, weil ähm, ich bin unfassbar beeindruckt, das habe ich dir vorhin schon gesagt, von deinem Buch, weil es hat mich sehr angesprochen, als der Verlag sagte, Mensch, wie wär's denn mit, mit, mit der Kollegin, die hat ein total tolles Buch gemacht und ist Fotografin und reist viel und ähm, 6000 Meilen durch in sechs Wochen von New York nach San Francisco auf den Rücken von Güterzügen illegalerweise und so geritten. Das klang so spannend, da du äh. das Buch willst du unbedingt lesen und war wirklich hin und weg, Bin tief eingestiegen in deine Reise und mochte gar nicht mehr aufhören und bin froh, dass ich äh. dich jetzt hier auf den Kanal gekriegt hat. Das ist wirklich klasse.
1: Schön, danke.
0: Ja, super. Bevor wir einsteigen? Wa warum macht man das? Abgesehen davon, dass es coole Bücher gibt, aber das muss man ja freiwillig tun. Wie, wie ist das passiert?
1: Ach, von den Hobos hatte ich so. Ich meine, das kennt man ja aus Büchern und aus Musik. Das ist, kommt, ist ja ganz häufig, kommt das vor, Es ist ja ein ganz großer Teil der amerikanischen Kultur, würde ich mal sagen. Und das ist natürlich auch einmal in den USA. Aber ein Fotografenkollege hat mir dann erzählt oder hat mir Bilder gezeigt, dass er tatsächlich mit äh, den Güterzügen unterwegs war. Und dann dachte ich, boah, sofort möchte ich das auch machen. Ist ja toll. Ich wusste gar nicht, dass es das heute noch gibt. Und dann ähm, hat mir die Geschichte dann vorgeschlagen für die Neon und sind dann da zum ersten Mal hingefahren. Das war 2009. 13 oder so, glaube ich. Und dann, ähm, ja, das war natürlich ein super Einstieg, vor allem, weil wir halt, also wir waren zu zweit, was ähm, ganz gut war für den Anfang, weil man sich ja doch an ein paar Sachen gewöhnen muss und es ist ja nicht ganz ungefährlich und es ist immer gut, jemand dabei zu haben, der sich der das schon mal gemacht hat, der sich da ein bisschen auskennt und weiß, worauf man achten muss. Aber trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass es äh, irgendwie damit auserzählt ist oder dass ich das ähm, dass das für mich eine abgeschlossene Geschichte ist und sich für mich das jetzt so angefühlt hat, wie, okay, jetzt weiß ich, worum es geht und ich verstehe, was dahinter steckt und so. Und deswegen wollte ich ähm, das auf jeden Fall nochmal machen, aber alleine, hm. damit das alles nochmal ein bisschen ähm, neutraler wirkt oder ein bisschen, ja, einfach so knallhart, dann, wenn schon, denn schon.
0: Hm. <lacht> Also ich meine, es ist natürlich klar, meine, solche Ideen habe hab ich viele, jeden Abend, wenn ich nicht schlafen kann, sehe ich mir eine Geschichte von irgendwelchen Reisen, die ich mal machen müsste, so. Aber das dann wirklich ja, auch ich? zu tun, ist halt ein Riesenschritt. Ich meine, da hat man ja nicht irgendwie unfassbar Schiss zu sagen, okay, ich fahre jetzt aber mal los und spreche auf den Güterzug, mal gucken, wie das, wie das so funktioniert. Das ist ja auch ein anderes Land und da wartet irgendwo so der, der, der Sheriff an der Ecke und ja. man springt auf einen riesengroßen fahrenden Zug. Das sind ja alles echt gefährliche Nummern, die du da gemacht hast.
1: Ja, also ich rede jetzt mal von der letzten Reihe, wo, da ähm, wo das Buch entstanden ist. Die, da hatte ich, natürlich das Schiss. Ich meine, da, dass man da von der Polizei erwischt wird, so, das ist noch das Allergeringste. Aber eigentlich, das, ich meine, das ist ähm, echt gefährlich, da mitzufahren. Und ich meine, man lebt auf der Straße, man schläft auf der Straße, man hängt mit Leuten ab, die auf der Straße leben. Die sind halt also unfassbar bahnherzige Menschen natürlich, aber viele zumindest, aber es sind halt auch immer ein paar schwarze Schafe dabei, wie überall und da weiß man nie, wem man begegnet und wenn man dann 24 Stunden schutzlos ähm, quasi der Stadt ausgesetzt ist, dann ist das natürlich nochmal ein Tacken schärfer, wenn man alleine ist und nicht zu zweit, weil dann ist man ja viel einfacher Opfer. Ja. Und ich hatte schon, also als ich, ich meine zum Thema machen, ich finde das immer, wenn ich wenn ich mir irgendwas vornehme oder wenn ich eine Idee habe und denke, das ist gut dann und das dann schon so plane im Kopf, da muss da schon sehr viel passieren, dass ich das dann nicht mache. Und ich hatte halt wahnsinnigen Respekt davor, weil das ist so, ich meine, das ist halt das Schwierigste das ist immer so der erste Schritt und wenn man dann keine Ahnung, als ich dann meinen Rucksack aufhatte, meine Sachen verstaut hatte und dann auf dem Weg zum Flughafen war, dann war es so, okay, ähm, jetzt geht's los ähm, und ich mache mir fast in die Hose. <lacht> Aber ja, und dann gibt es halt immer wieder Mal, das erste Mal dann auf der Straße schlafen das erste Mal wieder auf dem Güterzug und so und das ist dann halt immer das dauert halt eine Weile, also ich, ich habe mir schon vorher gedacht okay, die ersten zwei Wochen, die werden hammerhart werden einfach um mich wieder daran zu gewöhnen ans dreckig sein, ans draußen schlafen ans jeden Tag neue Leute kennenlernen und sowas aber es war mir irgendwie auch klar okay, wenn ich das dann überwunden habe und diese zwei Wochen endlich vorbei sind und ich dann irgendwie schon so meinen Rhythmus habe dann ähm, wird sich das auf jeden Fall lohnen, das wird Stimmt, richtig gut. Ja. Für mich war er dann auch so. Vielleicht
0: so, zu, zu, hm. zur Einordnung, also das heißt im Prinzip, du hast gesagt, ich alleine, ich äh, gehe einfach los in New York und, und suche mir Leute, die mir erzählen, sie hätten sowas schon mal gemacht oder wüssten, wie das geht, hängt sich irgendwie mit dran, mit Leuten auf der Straße leben und dann reist du halt so los. Wo hast du dann angefangen? Wo hast du in der Welt diese Menschen gefunden? Also ich war auch schon ein paar Mal in New York, habe jetzt <lacht> aber nicht gewusst, wo ich anfangen muss, Leute zu suchen, die mir erzählen, wie ich eine Reise durch Amerika mit dem Güterzug mache. Wie geht das? Wo fängt man an? <lacht>
1: Ja, also es ist visuell schon mal gut zu erkennen, wer, ähm, wer Obdachlose sind, wer Hobos sind, wer Dirty Kids sind. Also es gibt halt verschiedene Kategorien unter den Obdachlosen, würde ich mal sagen, in den USA. Ähm, und es gibt diese Kultur von jungen Leuten, die einfach... Ähm, nach der Schule sagen, okay, kein Bock zu studieren oder kein Geld zu studieren mhm. oder keine Lust in den geregelten Alltag und den gleichen Job zu machen wie die Eltern, ähm, brechen aus und sagen, ich, ich gucke mir erstmal mein Land an und die fahren dann von Stadt zu Stadt meistens halt mit dem greyhound bussen oder die Trampen und ähm, leben halt auf der Straße und gucken sich einfach so ein bisschen um und lernen was fürs Leben und dann gibt es aber natürlich ähm, die Hobos, das sind halt haben sehr viel Respekt unter allen Obdachlösen und die sind halt meistens schon ihr ganzes Leben unterwegs und sind ganz viel unterwegs gewesen, haben schon sehr viel gesehen, kennen halt die Kniffs und Tricks und sind aber eigentlich ähm, nie länger als ein paar Tage in einer Stadt. Also die ziehen dann schon immer weiter, das ist so eine der Regeln. Und dann gibt es natürlich leider die ganz ähm, normalen Obdachlösen, wie es überall gibt und mhm. die bewegen sich dann nicht mehr so viel. Ja, und dann ähm, kann man halt allein also schon dadurch, dass die die noch unterwegs sind, die haben meistens feste Schuhe und einen Rucksack anstelle von irgendwie Schlappen und einem Einkaufswagen oder Plastiktüten. Ja. Und dann kann man schon mal sehen, okay, ihr seid auf jeden Fall ähm, auf der Durchreise und euch vielleicht passt das ja mit uns. Und dann gibt es halt so, dann fragt man sich halt rum, okay, wo hängen die Obdachlosen rum, wo hängen die Hobos rum, hängen die hm. da liegt jetzt rum und dann weiß man eigentlich dann. Ich meine, wenn die Locals, die wissen ja, wo in ihrer Stadt so die Straßen sind. Und ja. dann geht man dann dahin und guckt, wer einem sympathisch ist und setzt sich dazu.
0: Wie haben die so reagiert? Hallo, ich bin irgendwie aus Deutschland und habe einen Rucksack und möchte mal durchs Land reisen und nimmst mich mit. Oder wie reagieren die denn da? Ist ja total schräg, oder?
1: Ähm ich glaube nicht, dass das so schräg ist. Ich meine, die meisten Leute, die die freuen sich, wenn man, wenn man nett ist und sich dazu setzt und allein schon das dazusetzen. Ich meine, du setzt dich dann halt auf die Straße oder auf den Gehweg, je nachdem, wo die gerade sitzen, zeigt ihnen halt schon, okay, ich respektiere das, wie du lebst und ähm, ich bleibe nicht neben dir stehen und rede mit dir von oben herab, sondern ich setze mich wirklich zu dir. Das ist halt schon mal so, so eine Geste, glaube ich, wo man dann auch schnell, ja, wo man auch nicht Dankbarkeit gezeigt wird, aber wo was halt dann wo die merken, dass man, okay, ich werde hier respektiert, das ist ja ein Level. Ja. Und dann setzt man sich dazu und ich meine, ich gucke dann halt erstmal und frage die Leute, wie lange sie unterwegs sind und äh, wie lange sie schon in New York sind in dem Fall und ob sie, ob sie vorhaben, den zu ziehen oder man fragt halt einfach, keine Ahnung, wie man sich halt kennenlernt, so Smalltalk halt. Ja. Und irgendwann mal, wenn ich denke, okay, das sind, die sind vielleicht ganz gut, dann fragt man, sagt man, was man selber vorhat. Ich meine, die meisten Fanden das super super cool, dass ich da aus Deutschland extra dahin komme, um dann wieder in Güterzügen zu fahren. So. Und ähm, viele fanden es auch gut oder beeindruckend, dass ich alleine war. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal äh, so ein Türöffner, weil dann bist du erstens weniger eine Gefahr und zweitens ist es, ähm, habe ich natürlich auch Mitgefühl oder wollen natürlich auch nicht, dass dir irgendwas passiert oder denken dann, okay. Bleib lieber bei uns, bei uns ist sicher und wir machen später noch das und das, um das, mitzumachen. Also das ist mitzumachen. Ja. das ist, ist halt viel leichter, auch alleine Leute kennenzulernen, als wenn man zu zweit unterwegs ist.
0: Na klar, zu zweit macht man seine, seine Kugel zu, spricht miteinander am besten noch Deutsch und dann ist man sozusagen völlig genau, in seiner Welt. Ne?
1: Genau, ja. ja. Ja.
0: Also was du gesagt hast, sich diese, dazusetzen und auf Augenhöhe zu kommen, ist ein bisschen das, was ich auch in deinen Fotos gesehen habe. Ähm, dieses, dieses Wertschätzen, dieses Annehmen des, der Leute, die halt nicht Hochglanz sind, ne? sondern die halt irgendwie ein Leben führen, was irgendwie anders ist, als das, was man normalerweise so kennt als Mitglied der akademisch gebildeten Mittelschicht in Nordeuropa, sondern die sind halt haben ein anderes Leben und sie, sie sind irgendwie auch nicht sauber und nicht, nicht gebügelt, sondern halt irgendwie anders und das in deinen Fotos, finde ich, sehe ich eine totale Wertschätzung und ein großes Interesse an diesen Leuten. Das hat mir Spaß gemacht, weil das kann natürlich auch schnell oh, abgleiten schön. in so ein, guck mal, die da. Ne? So Das ist sozusagen der, ja, der ja, Fotojournalismus, ja. erster erster Kurs. Wir machen mal Fotos auf der Straße, dann fotografieren ein paar Obdachlose, weil die sehen immer interessant aus und laufen nicht weg. Also ne? so. ja. Und dann so eine, ja. wäre das so eine Ausbeutehaltung. Und bei dir habe ich nicht das Gefühl, dass das so ist, sondern eher so ein, man sieht das Gespräch, was du mit denen geführt hast, glaube ich, in den Fotos. War das so oder ist das nur meine Sicht?
1: Ja, ich meine, es war halt immer so, also ich bin da nicht irgendwie hingelaufen, habe gleich die Kamera rausgeholt und bin draufgegangen und habe gesagt: Oh, hi, wink mal in meine Kamera, ich komme aus Deutschland. Also, <lacht> also ich setze mich da natürlich schon zu, zu und verbringe erstmal Zeit mit denen und, und ähm, baue dann erstmal so eine Nähe auf. Gar nicht jetzt, um danach gut fotografieren zu können, sondern einfach, weil ich weiß nicht, das ist eher so ein bisschen nebensächlich, das Fotografieren, denke ich. Das war, habe ich so auch in erster Linie natürlich als. Keine Ahnung, einfach weil es das Ding ist, was ich halt immer mache. Aber auch weil es um, dass es eine Gedächtnisstütze für mich ist, wenn ich dann das Buch schreibe, dass ich dann noch genau weiß, wie die Leute sich bewegt haben oder wie die, die Mimik und Gestik oder wie, wie die gesprochen haben, welchen Slang und so. Das war eher so für, für mein, für mein Gedächtnis. Und die meisten Leute, wenn ich dann gefragt habe, ob ich filmen kann, hatten auch nichts dagegen. Also das war schon, und bei manchen Situationen habe ich mir das aber auch Echt leider verkniffen, überhaupt zu filmen, weil ich erstmal nicht das Vertrauen verlieren wollte und erstmal nicht, dass das nicht den Eindruck erweckt, okay, ich bin eigentlich nur hier, weil ich das dokumentieren will oder irgendwie dann weiterverwenden will oder so. Das ist mir schon wichtig. Ja.
0: Du hast unglaublich viele unterschiedliche Menschen getroffen. Wenn ich dein Buch so durchblätter, also wenn man es in der Hand hat, dann hat man in der Mitte so einen großen Block mit, mit vielen Fotos, die man so, also die ich sofort ja. ansteuere, bevor ich mir aufs Buch stürze, weil ich erst mal wissen nach dem Motto, erzählen <lacht> mir die Bilder schon die Geschichte oder muss ich das Buch noch lesen? <lacht> das, das ist, und ist es so oder nicht? Ja, also beides. Also die, die Bilder haben mich so neugierig gemacht, dass ich die Bilder länger angeguckt habe und sie haben trotzdem gesagt, So, jetzt bist du aber ja, fertig cool. mit den Bildern, stürzt sie auf den Text, weil da ist bestimmt noch mehr. Und das ist sozusagen okay. ganz spannend. Weil es gibt tolle Fotografen und tolle Autoren und selten trifft man was, was zusammenpasst, was nur die beides können. Also mich hat am meisten, also wenn ich das mal so sagen darf, die Geschichte von Sam und Sandy aus New Orleans ähm, beeindruckt, wo sie so sehr krank ja. ist und, und, und er sie mit, äh, mit fast selber kaum noch laufen mit dem kaputten Rollstuhl quer durchs Land schiebt, im Prinzip auf der Suche nach jemand der sie kostenlos oder zumindest bezahlbar irgendwie medizinisch versorgt. Und das ist ja auch eine Geschichte neben Hättest du hättest sie auch anders fotografieren können. Also es ist weder eine Heldenpose noch eine Armutspose. Ich finde es eine erschöpfte Pose. Die sitzen okay. da, also sie sind in ihrem Rollstuhl unter ihrem rosa Deckchen und er auf dem Fußboden daneben. Beide erschlagen von dieser, der Last, die sie tragen. Und das ist ähm, okay. das hat funktioniert. Ich wollte, wollte wissen, was für Leute sind das, nach, von den Fotos kommend. Schön.
1: Schön. Ja, man weiß ja immer nicht, ob das funktioniert oder ob... Also ich habe zwischendurch überlegt, ich schaffe die Bilder ganz weg, weil ich es eigentlich ganz schön finde, wenn man sich so sein eigenes Bild von den Figuren macht und so. Aber irgendwie fand ich dann auch wichtig, dass es, es ist einfach so ein Beleg dafür, dass ich das wirklich erlebt habe. So, ich habe auch manchmal gedacht, oh Gott, ey, wenn, wenn dann irgendeine Situation war, dass ich so, oh Gott, das glaubt mir kein Schwein, das ist sogar fürs Buch zu so krass. Aber dann war es im Nachhinein, es war einfach gut, diese Leute auch irgendwie zu zeigen, weil es halt einfach auch zeigt, okay, das ist irgendwie wirklich passiert. Ich dachte mir auch, oh, ich kann, irgendwie kannst du nichts, du kannst dir das gar nicht ausdenken, ja, was da passiert ist auf dieser Reise. Das war ja so, teilweise so, weiß ich nicht, das, ich bin <lacht> ja total abgefallen, also als ich das dann, als ich das dann, also aufgeschrieben habe und so, ich kann es mir manchmal gar nicht vorstellen, dass mir das tatsächlich passiert ist. irgendwie. Und dann ist halt da, da natürlich das Bild dann schon irg irgendwo ein stärkerer, ähm, ich glaubt man dann schon eher, als ähm, wenn man das dann aufschreibt. Ne? Ja, ja. Und bei Simon ja. Sandy war das halt, ich weiß nicht, das war auch eine der, oder wahrscheinlich die Geschichte, die mich am meisten fertig gemacht hat. Die, ja, konnte ich, also danach hatte ich auch so einen kleinen Nervenzusammenbruch dann in New Orleans und da war ich wirklich, da, ich war einfach so von der Welt so enttäuscht, weil ich mich ich konnte vorher vorstellen, dass, dass Leute in, in Amerika, in einem Land, was da als fortschrittlich gilt, wirklich so ein Schicksal ereilen kann und die da auch überhaupt keinen Weg eigentlich raus haben. Ja,
0: ja ich meine, also, Amerika, es gibt ja sozusagen nicht das Amerika, es gibt ja so, so eine Million unterschiedliche Amerikas, die alle nebeneinander existieren und man wandert so als Besucher mhm. so zwischen den verschiedenen Welten. Man geht dann mal eben wenn man nicht mehr mag ins Hotel und duscht mal eben, weil man sagt, jetzt habe ich mal genug vom, vom obdachlosen dasein <lacht> und dann trifft man wieder auf solche Leute und das alles innerhalb von wenigen mhm. Schritten. Ähm, das war der Punkt, der mich im Buch wirklich festgehakt hat, wo du dann auch ähm, sehr deutlich zeigst in deinem Buch, wie du äh, die Emotionen der Leute, die die da erleben, auch aufnimmst. Und ich glaube, das sieht man in den Fotos auch. Also du hast dich quasi, zumindest ist das meine Deutung, widerspricht mir, wenn das äh, anders ist, aber selber sehr angreifbar gemacht und emotional, weil du halt gesagt hast, ich will mitfühlen, wie die sind. Ich will nicht nur gucken. Also so Fly-on-the-Wall-mäßig fand ich das nicht. Du warst schon irgendwie mittendrin in meiner Beobachtung. Oder hast du dich dann doch irgendwie yeah. professionell zurückgehalten?
1: Nee, das ist äh Ich weiß nicht. Ich habe jetzt mittlerweile auch Geschichten fotografiert, wo ich das von Anfang an mir so vorgenommen habe. Es klappt halt nicht so gut, aber es ist halt schon Aber da habe ich mir halt von vornherein auch gesagt, okay, ich lasse mich voll drauf ein. Und dann habe ich selber auch gemerkt, also nach der Geschichte mit Hand und Fanny, habe ich halt auch gemerkt, ich, ich, ich ähm, kann gar nicht mehr. Es ist einfach zu viel, es sind zu viele Geschichten und zu viele Emotionen, die ich gerade durchgehe. Und ich habe irgendwie, ich meine das mit dem Fotografieren, und ich habe dann auch zwischendurch angefangen, mich selber zu filmen. Und das dann einfach der Kamera zu erzählen, was da passiert ist, was dann einfach total schwierig war. Aber irgendwann habe ich mich ganz gut dran gewöhnt und das hat mir dann tatsächlich auch geholfen. Dann mhm. irgendwie, weil ich habe nicht viel Kontakt zu Freunden oder Familie gehabt während der Reise und es war einfach so ein, so, eine gute, so ein gutes Mittel zum Abladen irgendwie. Und ja, ich, war, ich, ich kann das nicht so. Fällt mir, oder, das heißt, es fällt mir schwer. Ich versuche das eigentlich gar nicht, erst mich davon zu distanzieren, weil ich meine, ich gehe zu den Leuten hin und ich habe die beiden angesprochen und ich finde, die haben jedes Recht darauf, dass ich dann irgendwie voll dabei bin und nicht nur nach Informationen suche oder nach, nach einer Geschichte suche, sondern dass das irgendwie ernst zu nehmen ist, dass sie mir, da, dass sie mir das anvertrauen.
0: Das ist natürlich so ein bisschen das Risiko der, der Künstlerin im Vergleich vielleicht zum, zum, zum Journalisten oder Journalistin, die dann sozusagen nur zum berichten da ist und dann wieder nach Hause fährt, sondern sich dann emotional darauf einlässt und dann kommen halt auch nicht Pressefotos raus, sondern ähm, irgendwas anderes. Also ich kann das vielleicht gar nicht so genau beschreiben, aber es ist das einzige, was mir sozusagen als Vergleich einfällt. Ähm, ist, ähm, sind so die Arbeiten von Walker Evans, Letters, No Praise, Famous Men, also wo sie quasi auch in der, in, mhm. im Süden Amerikas umgereist sind, mitten in der äh, großen Depression mhm. und versucht haben, die Leute zu porträtieren, einfach damit die in, in Washington wissen, was da so los ist, damit die Gelder in, irgendwie freigegeben werden für die, die ähm, Aufbauhilfe. Mhm. Und ja. ähm, das sind sehr, sehr gestellte, sehr würdevolle Porträts, wo was auch das Arme... Sehr, sehr arme Leute, die sich sehr würdevoll gezeigt haben, also ein sehr organisiertes Fotoshooting ja. quasi. Und bei dir ist es ja, ja. dann doch irgendwie noch ein Stück näher dran, obwohl das auch sicherlich die Geschichten derjenigen sind, die auch Walker Evans spannend gefunden hätte.
1: Schön, schön, ist, dass, du, dass du das so siehst. Das ist ähm, mir sehr wichtig. Und ich kann es, glaube ich, nicht so gut. Wenn man die Bilder selber gemacht hat, dann ist das natürlich immer was anderes. Sein. Oder für mich ist es halt dann echt schwer einzuschätzen, ob das jetzt rüberkommt, die Geschichte, oder ob es nur, ob ich mir das dann nur so, so denke dabei. <lacht>
0: was, was ja immer der große ja. Witz ist, hat mir meine. meine ähm, Du Professorin in der Uni immer erzählt, wenn Leute sagen, ja, ich lese das da hinein in den Text und dann war die Ansage man nee, nee, du liest das da heraus. So. Ja, also, ja, genau. Das, man kann nichts reinlesen ja, in einen Text. Man holt da was raus, was für sich wichtig ist oder für den ja, Einzelnen ja. wichtig ist. Also ja, das stimmt. von daher kann das sein, dass Leute drauf gucken und sagen, oh, ein bisschen unterbelichtet oder so, ja klar, du sitzt halt mitten in äh, <lacht> abends nur ordentlich und es regnet, ja. So, ja. Wo will das, wo das Licht herkommt? Ja. An, anblitzen die Leute oder was. Ja, genau. Lass uns einmal einen eine ganz, ganz kurzen Ausflug machen in die Welt, die, die mich immer nur semi-interessiert. Aber da wir ein Fotopodcast sind, reden wir mal kurz drüber. Äh, Kameras, ja. Technik, was
1: hast du dabei gehabt? Ähm, ich hatte wirklich Glück, weil ich habe eigentlich fotografiert mit einer Nikon. Und die ist halt auch ein bisschen wuchtig. Und die ist auch nicht so gut zum Filmen. Und ich wollte... Also das sind die Bilder in dem Buch, das sind auch alles Filmstills Also es ist tatsächlich, oder nicht alle, aber sehr viele sind Filmstills weil es ist, es, kann, also es gibt noch einen Trailer zu dem Buch und da soll jetzt ein größeres Stück entstehen. Und ähm, ich habe vor ein paar Jahren den Tice Photography Award gewonnen und habe noch echt guten Kontakt mit den Leuten. Super, die sind super kooperativ und super hilfsbereit. Und den habe ich das Projekt vorgestellt und habe gesagt, dass ich so gerne das äh, filmen würde und ob die mich vielleicht mit Equipment unterstützen könnten und mir das vielleicht ein bisschen günstiger ausleihen oder so. Und tatsächlich haben die dann gesagt, ja super, was brauchst du? Und wir holen noch Sony mit ins Boot und dann habe ich dann auf einmal stand ich da und hatte drei Objektive von Zeiss und eine Sony, die sie mir ausgeliehen haben auf diese Reise, wo das Risiko, dass da was kaputt geht und sowas von hoch ist, ja. aber das ähm, hat die überhaupt nicht gestört und die fanden das total super und deswegen hatte ich eine Sony Oh Gott, eine Sony Na, so ein digitales Ding, Alpha ne? Alpha 7 oder so. <lacht> Ich weiß es gar nicht, scheiße. Äh, muss ich mal nachgucken. Ich bin auch nicht von so der technik -Nerd. Naja, jedenfalls eine sehr gute Sony, die nicht so groß ist und wo Zeit halt auch sie drauf passen. Ja, und die kann 4K-Film, falls ähm, das irgendwas hilft. Aber ich muss das nochmal nachgucken. Ich ja. sagte das dann nochmal später. Ja, ich habe dir schon, schon, bevor wir das ja.
0: ge gelegt haben, gesagt, ich würde mit dir gerne in so zwei Minuten über Fotokameras reden und dann reden wir über das Fotografieren. <lacht> das, yeah. das, 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 das spannende Equipment bist ja du im Zweifel, beziehungsweise der Fotograf, die Fotografie. Sind die Personen, die viel wichtiger sind als das Objektiv, was man draufschraubt.
1: Ja, das hofft man so. Professioneller hofft man natürlich auch, dass die breite Wasser das bisschen gesenkt.
0: Man sagt es ja auch immer, Es ist ja ganz wichtig, dass man das sagt, damit das alle auch wissen, dass man selber der mensch Manchester Speaks Bild gemacht hat und nicht die Kamera.
1: Hört bloß gut hin. Genau.
0: Ich kenne die Gespräche von Hochzeiten. Onkel Gustav hatte auch eine Spiegelreflexkamera, das kann der Ja, genau,
1: genau. Und du kommst unser Haushalt kannst du vielleicht ein bisschen fotografieren. Äh. Nee, du brauchst ja auch keinen Koch, aber
0: weil der kochen kann auch da. Auch bleibt, oder? <lacht> ja, ich, ich, nee, also ich, ich habe mich inzwischen mit mir selber geeinigt, dass ich das auch nicht mehr tue. Also, wenn, wenn jemand sagt, ich will dass du das was machen, dann mache ich das auch und dann will ich auch gern dafür bezahlt werden oder zumindest irgendwas anderes Nettes, das auch in Ordnung, wenn man mehr Essen ausgibt. Aber ich will sozusagen dann auch nur fotografieren. Also, Aha. ich will jetzt nicht bei der Hochzeit sein, um meine Familie zurückzulassen, sagen, geht ihr mal spielen, ich fotografiere mal eine drei Stunden und so, wir sind jetzt da wieder und. Genau. Das geht nicht. Also, das funktioniert einfach nicht. Ich mach mal ein Foto und nebenbei geht halt nicht. muss schon irgendwie eintauchen.
1: Genau. <lacht> genau. Das heißt, die gut. Kamera kann es auch
0: nicht, auch nicht ohne uns. Das ist, glaube ich, das, die letzte Hoffnung, die wir noch oh. haben. <lacht>
1: ja. <lacht>
0: Alle Automatisierung. <lacht> cool. so, mal, kennst, kennst du eigentlich, jetzt muss man mal ganz kurz springen, zu einem Konkurrenten von dir, einem, einem, äh, Humans mhm. of New York. Kennst du das Produkt? Das, das Projekt? Ja, herrlich. Großartig. Da ganz, musst du sofort bei dir dran wunderbar. Nehmen. Also wer, wer das nicht ja, kennt, schön. möge mal bei, <lacht> bei Facebook mal schauen. Ich glaube, niemand hat mehr Follower bei Facebook als dieser nette Mensch, der, der, der Stanton, der das macht. Das ist einfach Menschen treffen, sagen, mach ein Foto von dir und da bin ich mit dir. Schön. Und der hat gestartet ja. mit, ich mache Fotos von Leuten und hat dann festgestellt, die Fotos sind ein Beiwerk. Es geht um die Geschichten der Leute, die einzusammeln. Dann machen wir noch ein Foto hinten daran, damit man es erzählen und zeigen kann. Und das finde ich einen total spannenden äh, Weg zu sein, die Geschichten und die Bilder zusammenzukriegen. Und das ist bei dir ja auch im Prinzip das, das Rückgrat des Buches. Diese Doppelung. Ja.
1: ja.
0: ja. Du, du warst ja jetzt quasi in einer Zeit in Amerika, wo es ja noch noch mal anders aufgeladen ist. Dass du hast ja jetzt das Trump Amerika besucht. Ich war 92, 93 für ein Jahr in West Virginia, als quasi Bill Clinton gerade gewählt wurde und habe sehr viele Menschen getroffen, die so ähnlich sind wie die, die du beschreibst, nur halt nicht großstadtarm, sondern halt ländlicher Raumarm, bildungsfern, okay. wenig Perspektive da rauszukommen aus ihrer Gegend und auch gab es keine Tageszeitung, wenn es eine Lokalzeitung ähm, damals gab es ein bisschen Fernsehen, aber so, so richtig, dass man das Gefühl hatte, man kann sich ähm, mittels eigener Mittel rausholen aus der, 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 der Enge und der wenigen Reize, war nicht. Das heißt, da mhm. habe ich so Leute getroffen, die, du, die ich bei dir in deinen Bildern wiedergefunden habe. Also so das arme, abgekoppelte Amerika, die dann am Ende wahrscheinlich am Ende Trump gewählt haben. Äh, ja, genau. äh, wie, wie waren diese Trumpianer, die du getroffen hast? Wir reden auch über die anderen noch, aber ähm,
1: fangen wir dem mal an. Hm. Ähm, die, die Trump-Supporter waren, und es kam früher oder später, kommt das Thema halt auf, weil es ist tatsächlich bei allen auch sehr präsent. Ähm, gerade wenn Leute aus dem Ausland kommen, die wollen ja natürlich auch wissen, wie sie darüber denken und so. Und die, die Trump-Supporter waren, da, das waren auch tatsächlich Leute, mit denen ich echt wenig Zeit verbracht habe und ähm, die auch nicht so offen waren. Und ich meine, klar, es gab Leute, die offensichtlich gegen Trump waren, ihn aber trotzdem gewählt haben, entweder weil sie dachten, er wäre besser, oder weil sie dachten, es gibt keine Alternative. Ähm, dann ja Und dann gab es halt auch Leute, die ganz offen dahinter standen, aber nicht wirklich, wie soll man das sagen, naja, es war halt, es ist halt so ein ganz zielgespaltenes Ding und manche sagen, okay, es gibt positive Seiten an ihnen, es gibt negative Seiten an ihnen, manche sind voll dahinter und sagen, ja, die scheiß Mexikaner, die sollen sich sowieso hier verpissen, das kann ja wohl nicht sein, dass sie unser Land überschwemmen und unsere Steuern, keine Steuern zahlen und nicht, da, da gibt es halt sehr viele von, aber mit denen habe ich mich dann halt nicht länger auseinandergesetzt und dann gab es aber auch Beispiel, einer hat mich mitgenommen, dann haben wir noch seinen Sohn mitgenommen und dann habe ich seinen Sohn gefragt, was er, was er in der Schule, war, bla bla und was ist mit Trump und wie die das so unterrichten in der Schule. Und dann hat er halt sehr lange sich ähm, beziert irgendwas dazu zu sagen und sein Vater war aber total unterstützend und meinte, doch, komm, nimm dir die Zeit und, und erzähl uns da was dazu. Und er hat halt ähm, also versucht mit eigenen Worten, aber auch mehr oder weniger kopierte Sätze oder einfach nachgesprochene Sätze zu dem Thema gesagt, wo er dann aber schlussendlich darauf kam, dass er auch Trump wählen würde und ähm, dass er das ganz gut findet, was er macht. Und das ist dann halt für mich dann irgendwie schwierig, weil ich fand, es war eine total nette Familie und es war super angenehm, mit denen mitgenommen zu werden, aber es war halt so ah. Ich weiß nicht. Ich, bin da nicht, ich kann da nicht so wenn jemand da nicht so komplett dahinter ist, sondern nur so ein bisschen schwammig davon erzählt, dann finde ich das dann immer schwierig. Dann denke ich mir, okay, überlegt ihr euch überhaupt irgendwas? Warum geht ihr denn, also da muss man doch irgendwie, das ist so wichtig, da muss man sich doch informieren und nicht irgendwie nur Leuten nachsprechen, was sie was gesagt haben.
0: Ja. Aber es ist ich habe immer wieder den Schüttel dann so im Kopf und denke, das kann doch nicht wahr sein und so, aber all das gehört halt auch zu Amerika dazu. Ne? Es ist halt irgendwie auch nicht nur New York und, und San Francisco, sondern auch das ganze Stück dazwischen. Und äh, viele ja. Europäer nehmen sich gar nicht die Zeit, Leute kennenzulernen. Und, und ähm, so eine Reise, wie du sie gemacht hast, im Zweifelsfall sitzt du halt mehrere Stunden auf dem Güterzug oder an der Straßenecke mit Leuten und, und nimmst dir die Zeit. Da, da wird man natürlich anders auch mal... Kannst du diese Leute verstehen, dass, dass die so drauf sind? Oder sagst du ihr seid alle bekloppt?
1: Ich kann mich schon auf eine Art verstehen. Ich meine, das ist halt... Ähm, die Medien in Amerika finde ich ziemlich ähm, krass und auch beeinflussend. Und es ist auch tatsächlich so, dass sich die meisten nicht mehr über ernstzunehmende ähm, Nachrichtenressourcen ähm, scheren, sondern sich wirklich die meisten über Social Media, über das Weltgeschehen informieren. Und das weiß man ja mittlerweile, dass das schon eher einseitig ist, immer die Berichterstattung, die man dann auf seine Timeline bekommt. Mhm. Und das ähm, das beeinflusst einen natürlich sehr. Und wenn man dann nur negative Nachrichten über Mexikaner hört oder nur so, dann kann, kann ich mir auch vorstellen, dass man irgendwann mal denkt, okay, vielleicht, boah, vielleicht ähm, bringt er ja jetzt echt Veränderungen. Und ähm, hilft mir dazu, ich meine, okay, es ist natürlich immer leichter, andere Leute für ja, das eigene Unglück irgendwie verantwortlich zu machen. Und wenn dann einer ähm, die erzählt, hey, du kannst gar nichts dafür, dass es dir hier so scheiße geht, sondern das liegt, ähm, um das mal vereinfacht zu sein sondern das liegt irgendwie ähm, an den Mexikanern, die hier mhm. keine Steuern zahlen, ähm, dann ist es natürlich viel bequemer, das dann zu glauben und zu sagen, okay, ähm, ihr macht mir hier das Leben schwer, obwohl das hier mein Land ist, ähm, da will ich mal dafür, dass da was geändert wird dran. Und dann ist es... Ähm, ja, ich meine, in vielerlei Hinsicht verstehe ich die Amerikaner auch überhaupt nicht. Also auch, dass diese, sehr viele haben halt so einen ganz krassen Stolz, wo ich mir, also so eine Nationalstolz, hm. wo ich mir, mir denke, woher kommt das? Woher nimmt ihr das? Woher, ich meine, mit so einer Geschichte und so einem weiß nicht, so einer Vielseitigkeit, wie kann man da so, wie kann man da so rassistisch denken?
0: Hm. Die Frage ist halt, was, was ist Patriotismus und was ist Nationalismus? Da gibt es ja so eine harte Grenze dazwischen, wo man sagt ja, ja. Also nach dem Motto, ich, ich, da, der Patriot findet sein Land klasse und der Nationalist findet die anderen Länder scheiße. Ne? Also das ist ja so ein bisschen so die äh, harte Grenze ja. dazwischen. Aber ich finde, wenn man so durch Amerika fährt, ich verstehe schon, dass die ihr Land richtig großartig finden. Also es, ist, es wirkt halt unglaublich. Ja, du, das ist auch total herrlich. Und, und, ne? Also die große Freiheit quasi, die du ja auch mit deiner Reise quasi auch mitgesucht hast, auf den Zug aufzuspringen und sagen, jetzt mal los hier, das, ja. das, das gibt es ja auch nicht. Das macht man ja auch nicht in Dänemark. Nicht, ne? ich, also, ja.
1: Nee, das ist schon so. Also ich kann es, ja, ich verstehe, das ist ein Wahnsinnsland. Also Es ist so unfassbar vielseitig und so landschaftlich, so wunderschön und auch also so viele schöne Menschen. Ich habe ja unfassbar nette Le Leute kennengelernt, aber es ist schon so ein ja, man fragt sich dann schon, wie das äh, da zustande kommen konnte, wie wie das jetzt so eine politische Einstellung werden konnte. Ich meine, ich habe ja auch, ich habe eine Veteranin getroffen, die war irgendwie die, die war im Irak und der, die hat Schrapnelle ins Gehirn bekommen und seitdem verliert die, also sie hat kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Die mhm. denkt quasi jeden Morgen, wenn sie aufwacht, okay, sie ist wieder irgendwie die 28-Jährige im Irak-Einsatz und die hat mich mitgenommen ein Stück. Total verrückt, die Frau, die ist so Ganz schlimm Auto gefahren ja. und hat nebenbei gegessen und hat die ganze Zeit erzählt und, und hin und her. Und die fährt halt von Stadt zu Stadt zu Casino, Casino und ähm, gibt, ihr, ihr, gibt ihr Geld ähm, dafür aus und fragt sich dann jeden Abend darauf, wenn sie am nächsten Morgen aufwacht, um zu wissen, wie viel Geld sie noch hat, weil das weiß sie ja nicht mehr. Ja. Und, dann, und dann kommt auf einmal im Radio irgendwas, ähm, Trumps Beschluss über, über Afghanistan. Und dann frage ich sie, ja, was hältst du denn von Trump? Weil ich meine, das ist ja schon eine spannende Person, um, um da mal nachzufragen. Und sie meinte, ja, ich, ich wünsche, die Leute würden mich nicht immer daran erinnern, dass er jetzt Präsident ist, weil es ist irgendwie besser, das nicht zu wissen. Und dann denkt man dann sich ja auch, ja, krass. Ja. Irgendwie, und dann geht es aber wiederum Leute, dann habe ich Mitchell getroffen, der ist obdachlos in Malibu Beach und kämpft irgendwie in dem Kirchenhof in seinem Zelt. Und mit dem bin ich den Strand lang gelaufen. Auf einmal sagt er mir, ja, Amerika sei das schönste Land der Welt, das beste der Welt, er will nie irgendwo anders hin. Und ähm, die haben das stärkste Militär und tralala. Und ähm, er könnte sich ja nie vorstellen, woanders zu leben und vor allem nicht in Afrika. Und dann war ich so, oh ja, warum denn nicht? Und dann meinte er, ja, das, sind ja, das seien ja alles Kalibar Kannibalen da. Und die würden sich ja gegenseitig aufessen, weil die nicht strukturiert sind. Die brauchen mehr Militär und die brauchen die Kirche. Die müssen alle missioniert werden. Und dann dachte ich so, ja, weiß ich nicht, ob, ob, wer hat ihm denn das in den Kopf gesetzt? Und dann hat er doch tatsächlich gedacht ja, stell dir doch mal vor, du kommst nach Hause und dein Nachbar frisst gerade alle deine Verwandten auf in deiner Strohhütte. Und ich sitze so da und denke, fuck, meint er das jetzt echt ernst? Ja. Ich meine, da bist du da und weißt nicht, ob du jetzt lachen oder heulen sollst. Ich meine, irgendwie ist es witzig. ne? Ich meine, da hat halt immer noch die Vorstellung, okay, der, die leben da alle unter dem Busch und haben irgendwie Knochen in den Haaren ja. und, und fressen sich dann gegenseitig auf, weil sie keinen Bock Viehzucht zu machen oder was. Ich meine, wie kann man nur mit, der, mit heutigen Möglichkeiten, dass du dich irgendwie im Internet informiert, du hast ja alle Möglichkeiten der Welt, um, um zu erfahren, wie es auf, in anderen Teilen der Welt aussieht. Wie kann man da noch so was denken? Und ich meine, dann wundert es mich nicht mehr, dass der Trump wählt, ganz ehrlich.
0: Ja, yeah, yeah. ja. Das ist das Spannende an diesem Land, dass man wirklich zwischen dem Nobelpreisträger und so einem, wie du die beschreibst, alle da hat und, und ganz viele davon und nichts ist irgendwie so ein bisschen Lala, sondern alles ist irgendwie da sehr stark in so oder so, also sehr polarisiertes Land. Es gibt viele Extreme und wenig Zwischentöne. Und wenn man ja, sie gibt, dann entdeckt man sie selten. Also, aber das, das ist halt echt spannend. Also ich, ich würde gerne, also zum einen würde ich gerne mit dir Amerika-Podcast machen. <lacht> zum anderen würde ich einmal, <lacht> einmal gerne kurz um auf deine Reiseroute zurückkommen. Vielleicht springen wir die einfach mal ja. durch, damit man so ein bisschen um, mitreisen kann, wenn man diesen Podcast jetzt hört und dein Buch noch nicht kennt. Also wir starten mal okay. in New York und versuchen mal so die vielleicht fünf, sechs wichtigsten Stationen mal durchzuspringen. Wir fangen mal in New York an. Was hat dich da am meisten beeindruckt?
1: In New York, oh Gott, das war ein absolut fürchterlicher Start. Das war, also New York und New Orleans sind ja so für Obdachlose die schlimmste Städte, würde ich mal behaupten, zumindest die, die ich erlebt habe und was ich so gehört habe. Und ich bin halt losgezogen und hatte so die Hoffnung, cool, heute Nacht oder morgen Nacht spätestens ähm, sitze ich auf einem Güterzug und verlasse hier jubelnd die Stadt und ähm, das wird eine super Reise und alles wird tutti. Und das äh, war natürlich nicht so war halt so, dass ich dann irgendwie die ganze Nacht damit verbracht habe, ähm, Leute zu suchen und von einem Betrunkenen zum Nächsten mich gehangelt habe und alle sich irgendwie bis 12 Uhr dann so krass weggeschossen haben, dass ähm, ich auch gar keinen Bock mehr hatte, mit irgendjemandem da loszuziehen und das hatte auch tatsächlich niemand vor. Ja. Und dann hatte ich halt ähm, ja meine erste Nacht auf der Straße in New York habe ich dann mit Brian verbracht, ein total netter Typ, der auch in New York bestrandet ist, gelandet ist, irgendwie versucht, gerade von den Drogen wegzukommen. und Ja, und der hat mich dann, dann ja, haben wir halt am Gehweg geschlafen. Das war schon, das war schon irgendwie sehr frustrierend Ich habe auch nicht so gut geschlafen. Mhm.
0: Dann springen <lacht> ja. wir mal weiter ein Stück hier. Also New Orleans hast du als nächste große Station genommen und dazwischen fällt noch eine Station, die du besonders aufregend fandst.
1: Ja, aufregend. Oder also, besonders traurig, ja. interessant, äh, skurril. Ähm, ich hatte tatsächlich in... Ich, ne, ich, hab, ich bin dann mit dem Bus weitergefahren nach Philadelphia und habe dann da einen jungen Mann kennengelernt, Zach, mit dem ich dann fast fünf Tage unterwegs war. Und dann haben wir auch den ersten Zug genommen und sind dann in Richmond gelandet und dann sind wir weitergefahren. Unser Zug hat eine falsche Abbiegung genommen. Wir sind irgendwo gelandet und dann hat uns ein junges Paar mitgenommen in einem Schulbus, in einem alten Schulbus mit ihrem Sohn und ihren drei Hunden. Und äh, dann sind wir die Autobahn entlang gefahren und da wurden wir aufgenommen von einem Paar, das wir kennengelernt haben, als wir für Benzin gebettelt haben. Und die haben uns angeboten, ja, kommt, stellt auch den Bus ab. Ihr könnt auch bei uns ähm, übernachten und essen und eure Wäsche waschen und mal duschen und so. Und dann dachten wir, ja, super. Und dann waren wir da. Und am Endeffekt ähm, endete dann mein, die Gastfreundschaft bei mir, als ich auf der Veranda schlafen wollte. Und die Frau sich dann an mir, ähm, also mich versuchst halt, zum Sex zu zwingen mhm. und dann bin ich dann überstürzt aus dem Haus ähm, abgereist mitten in der Nacht und das war so, ja, das kam relativ früh in der Reise und es kam auch sehr unerwarteterweise tatsächlich von der Frau, warum auch immer, aber man geht ja immer davon aus, dass Frauen von Männern vergewaltigt werden, aber mhm. ja, und das war dann schon so und dann war ich halt da dann alleine und es war klar, okay, sehr kommt nicht mit, die anderen sind auch da, ich bin jetzt halt alleine und ich muss jetzt ähm, mir überlegen, was ich mache und das
0: war so. Ist das nicht so der Punkt, wo du sagst, scheiß drauf, äh, verkaufe jetzt hier die Sony, fliege ich nach Hause? Ist das nicht der Punkt, wo man sagt, ich mag nicht mehr? Also das ist, ich habe das gelesen und dachte, ach du Scheiße, also ich fahre jetzt im, im nächsten Taxi äh, zum nächsten Flughafen und ab nach Hause, der hätte ich aber aufgegeben. Warum bleibt man nee, denn da, man wenn immer, passiert?
1: Ja, man sagt doch immer, wenn man vom Pferd fällt, dann muss man wieder aufspringen.
0: Ja, aber das war ja schon ein Moment, also zumindest wenn das so, so war, wie sich das angefühlt hat beim Lesen, das war unglaublich beklemmend und bedrohlich, was, da, was ich da gelesen habe. Ich dachte, oh Gott, du Scheiße, was, wie, kommt, wie geht man denn damit um? Ja, ich meine, das war halt
1: nicht super, ne? aber es war halt... Ähm Ich weiß nicht, ich habe nicht dran gedacht, das jetzt abzubrechen. Es war eher sowas, okay, geil, dann habe ich das selbst abgehakt. Dann kann es jetzt nur noch besser werden. Also es war jetzt einfach nicht... Ähm ich weiß nicht, ich meine, diese, so die ersten zwei Tage schon schneidet man das auch, glaube ich, gar nicht yeah. so wirklich. Also ich habe mich dann ja nachts in diesem Bus versteckt und dann sind da ja noch irgendwie Leute rausgekommen und die Hunde haben alles voll geschissen und es war also das, das konnte ja nicht schlimmer werden. Dann hatte ich ja noch meine Brille da drin vergessen und so. Also es war halt so einfach so total absurd, sodass es sich gar nicht wirklich in mir festgesetzt Also das kam erst so am nächsten Tag oder am zweiten Tag. dachte ich dann erst so, ey krass, was ist eigentlich da passiert, ja? Also... Ja, man, man, versteht, also ich für mich hat es zumindest ein bisschen gedauert, bis ich das richtig verstanden habe. Und dann war es halt dann eh schon, dann war ich ja dann eh schon woanders.
0: Ja.
1: Und es ging weiter. Und ich meine, das kam wahrscheinlich dann auch in New Orleans nochmal dazu, mhm. als ich da, als mir alles so ein bisschen zu viel wurde und ähm, weil bis dahin sind halt echt eher mehr negative Sachen passiert als positive. Ja, ja. Und das war dann halt schon eines der Highlights der negativen, ja. ja,
0: ja. Der Sprung, sagen wir mal einen Sprung aus dieser einen Welt Ostküste raus, mit großen Sprung an die Westküste, gab es da Momente, wo du sagst, boah, also das ist jetzt Postkarte, das ist jetzt so geil, da habe ich jetzt so viel Spaß und Energie wieder aufgetankt, dass dieser ganze die ganze Last quasi vorher von den Schultern wieder runter war? Gab es da so einen Auflademoment?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich wurde von so einer mexikanischen Familie mitgenommen. Das war so, also ich bin dann ähm, wollte halt nach San Francisco trempen von Malibu Beach und bin dann wurde dann von einem jungen Mann mitgenommen wo ich erst dachte oh nee ist so uns dude, ne gar keinen Bock <lacht> und dann bin ich aber dann doch oder dann bin ich halt schon losgelaufen weil ich ja dann schlecht irgendwie stehen bleiben und dann bin ich dann rein und dann saß auf dem Rücksitz irgendwie seine zwei Jungs total süß und dann sind wir irgendwie also ich drei Stunden gefahren und es war so eine wunderschöne herzerwärmende Fahrt also wie der wie die Kinder mit ihrem Vater umgegangen sind und umgekehrt, was sie für Geschichten erzählt haben, was sie für Spiele gespielt haben. Das war einfach so, so schön. <lacht> das, äh, ich wollte da gar nicht mehr aussteigen. Also das, äh, ganz... das war auch so, tatsächlich tatsächlich, war da ein Moment, wo wir irgendwie, ich habe ich hab noch nie Delfine im Freiburg gesehen und dem kleineren der Jungs ging es auch so. Und wir fuhren da so lang und dann erzählte der Vater eine Delfingeschichte und dann dachte ich so, ah ja, ich habe ja noch nie Delfine in Wirklichkeit gesehen. Und dann guckte er nur so zur Seite, so ganz ruhig und entspannt und dachte so, ach, guck mal da. Und dann war halt links von uns, war, war das Meer. Und dann sah man da halt so Delfine auftauchen, ja. aber wieder? Und dann hat er das Auto geparkt und hat dann den kleinen Jungen aufs, aufs Dach gesetzt. Der andere saß irgendwie auf seinen Schultern und dann... Also haben die halt, da habe ich dann noch meinen Fernbass rausgeholt und haben die halt nach Delfinen gesucht. Das war so ein schönes Bild. Und dann habe ich noch kurz überlegt, ja, mache ich da jetzt ein Foto von, das ist ja wunderschön. Und dann dachte ich, nee, ey, das ist jetzt einfach für mich, das muss ich jetzt einfach, Das ist einfach mein Moment. Ich mache das jetzt nicht irgendwie, ich möchte einfach gar kein Bild jetzt machen. Und das war schon so, als sie mich rausgelassen haben, dann war es dann schon so, ah, geil, es gibt so schöne Menschen. Und das und die, die jetzt kennengelernt zu haben, das war einfach das Beste, was gerade passieren konnte. Ja.
0: Aber auch das ist ja Amerika. Sie haben das auch erlebt, als ich damals drüben war, da war alles ganz furchtbar. Gastfamilie, Ätzen musste weg, klappte nicht, Agentur war konnte nicht helfen und so. Und dachte jetzt, jetzt <lacht> aber die Welt bricht zusammen. Und auf einmal tauchen zwei nette ältere Herrschaften auf, die sagen, du, wir haben gehört, wie es dir geht, willst du nicht zu uns ziehen? Ähm,
1: oh. Und
0: dann, dann ziehst du da ein und die sagen, ähm, wir haben hier schon den, den slowakischen Austauschschüler geangelt, der war auch irgendwie unglücklich. <lacht> also solche herzerwärmenden Geschichten hast du dann auch in Amerika. Das würde in Deutschland wahrscheinlich gar keiner machen, weil ja alle denken, sie machen sie strafbar oder alle finden das komisch, wenn man angequatscht wird oder irgendwas. Aber nee, oh,
1: das weiß ich, nee, ich nee, hast, nicht. Also ich Also ich glaube Amerika, ja, das ist schon cool, aber es, nee, gibt's überall. es gibt überall, es gibt überall so nette Menschen und wenn wir es am wenigsten erwarten, da kommen die dann einfach aus dem Nichts und und dann blickst er dir echt, meine Güte, wie konnte das passieren? Nee, das ist nicht nur in Amerika, so damit ich dir nicht sprechen.
0: Na gut. <lacht> es gibt auch in England. Nee, ja, aber das ist ja schön. Also,
1: ist, ja, es gibt überall. Also ehrlich, auch in Deutschland. Ich bin auch schon ein paar Mal durch Deutschland getrennt. Und was man da für nette, Erlebnisse und Begegnungen hat oder so. Aber wahrscheinlich ist man in seinem eigenen Heimatland, da ist man halt nicht so oft unterwegs oder ist halt anders unterwegs. Ja. Und deswegen begegnet man den halt nicht. Aber das gibt es schon, das gibt echt. Ich würde einfach mal jetzt behaupten, das gibt echt überall. Das ist gut.
0: Ich finde, man, ja. Soll, man soll ja auch sich nicht den Pessimismus nicht nicht, nicht, nicht erlauben, sondern dann sagen, nee, 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 das geht auch gut hier. Okay, sehr, sehr schön. Aber du hast gerade einen Satz gesagt, gesagt den würde ich ganz zurückkommen möchte. Du fandst die Situation so schön, dass du kein Foto gemacht hast. Und das ist natürlich für Fotografen wie uns beide irgendwie ein bisschen, ein bisschen schräg. Ne? Ich habe eine ganze oh, Folge ja. drüber gemacht, dachte ich, foto, fotografiere ohne Kamera und dachte, als ich diesen Titel auf meinem Notizbuch geschrieben oh. habe, dachte ich, das halten die für die haben mich halt für bekloppt. Was ein Fotopodcast sag sagst, mach mal ohne Kamera. Aber das ist ja das eigentlich Spannende, die, die Erlebnisse, ja die man sammelt, ne? zwischen den, zwischen den ja. Auslösern, die man da so macht und die Kamera in meinem Koffer zu lassen, dann kommt, das gucke ich mir jetzt einfach hier an, das ist so hübsch das ist dann so. Ne? Oder lauf durch deine Stadt und entdecke die Sachen und guck sie dir genau an, als würdest du fotografieren. Also nimm die Sachen so intensiv wahr, wie eine Kamera es täte, aber halt ohne dieses Glas vor dem Gesicht.
1: Ja, wo ich das tatsächlich, ja bei der, also der Amerika-Reise war es eigentlich so eine der wenigen Reisen, wo es so war, dass ich die Kamera ähm, nicht als Ausrede genommen habe oder als als ähm, Alibi, um jetzt da zu sein. Hm. Also ich habe es da total oft bei Geschichten, dass ich irgendwie ich, ich habe als ähm, meine Abschlussarbeit war eine Geschichte über Familien von Gastarbeitern in ihren Heimatländern, also war ich in Serbien, Moldawien und Rumänien und habe da drei Familien in ihrem alltäglichen Leben begleitet, um zu zeigen, wie das halt ist, wenn ein Familienmitglied fehlt. Und da war es halt so, dass ich auch wenn er nur erklären konnte, warum ich jetzt zwei Wochen mit denen hier wohne und lebe und die in dabei Fotografie, wie sie ihre, weiß nicht, ihre Wäsche aufhängen und ihre Kühe melken oder ihr weiß nicht, am Handy hocken, da konnte ich nur damit rechtfertigen, dass ich halt Fotografen bin und dass ähm, das war halt die Geschichte ist und das, deswegen bin ich jetzt bei der, weil ich das fotografieren will. Ja. Und hier in Amerika war es halt eher andersrum, dass ich halt da sein wollte und dann erst ja, also dann halt die Kamera halt rausholen musste, weil <lacht> ich äh, ja, das halt auch dokumentieren wollte. Ne? also mhm. es war halt schon es ist halt irgendwie doch was anderes gewesen. Ja. ja, ja.
0: Super, super, super spannend. Also gerade mit und ohne Kamera, es ist ja durchaus der, der Blick für die Gegend, die Dinge, die andere nicht entdecken. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gabe der, der Zunft der Fotografinnen und Fotografen. Ähm, mhm. Sachen, wo Leute vorbeilaufen, äh, einzusammeln, ob mit Linse oder ohne. Das ist, glaube ich, ähm, die Tagebücher, die man nicht aufschreibt, sondern im Kopf hat sind noch irgendwie angereichert durch, durch Bildmaterial.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Du, ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du äh, mir und unseren Zuhörern hier geschenkt hast und äh, würde einmal toll. alle nochmal aufrufen wollen, zu gucken, was du so alles machst. Die Verlinkung zum Buch findet man in den Shownotes, dass man dann direkt draufklicken kann, sich nicht durchs Letz hangeln muss, aber falls einer doch möchte und bei Supertramp los, surft dann landet ihr meistens bei der Band und nicht da, wo ihr hinwollt. Also, ja, sorry for that. Ja. Aber gut, also als blinde Passagierin mit dem Güterzug durch das Herz Amerikas, diese Unterzeile hilft beim Suchen. Ja, die Amazon ist halt raus. ewig lang. Es reicht
1: auch, wenn man Superchamp und Zug schreibt, dann kommt man da auf jeden Fall Sehr schon gut.
0: mal drauf. Okay. Also, man, das Internet hilft und <lacht> wer dann sozusagen Hilfe braucht, dem helfen wir mit dem direkten Link auch zu deinen Social Media Kanälen. Genau. Wie findet man dich da, wenn man dir ein bisschen auf die Pelle rücken möchte und schauen möchte, was die nächsten Projekte so sind?
1: Ähm, also was öffentlich ist, ist ähm, mein Instagram-Account. Da heiße ich Tamina Florentine ohne Bindestrich und Tamina mit A am Ende. Ja, ich weiß und, ähm, <lacht> <lacht> und es gibt aber tatsächlich einen Instagram-Account nur von dieser Amerika-Reise, wo ich das Videomaterial so in, in kurzen Episoden ein bisschen ähm, zusammenfasse. Und der heißt... Home Along the Tracks. Das ist der Instagram-Account dazu. Cool, auch das verlinken
0: ja. wir schön in den Shownotes, damit da jeder, nicht mit, jeder mitschreiben muss und nur klicken muss. Dass die Menschen schreiben ja, genau. nicht mehr. Das
1: ist ja super für die ich, heutige Zeit, ja.
0: Ich freue mich, dass, dass du noch schreibst und dass, dass du so ein schönes Buch abgeliefert hast. Hast du schon das nächste geplant oder ist das doch alles ganz geheim oder kommt das irgendwann mal? Oder gar nicht mehr.
1: <lacht> ah, ich habe ich hab so zwei Ideen. Ich bin ja schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen, muss ich sagen. Ja. Also hätte ich ja nie gedacht, das hat mir so viel Spaß gemacht. Das ist echt, ähm, kann ich mir ja echt vorstellen, nochmal zu machen. Und ich habe so zwei Sachen, die ich machen könnte, aber die sind noch so, ah, ich möchte das noch nicht so sagen, weil es noch nicht so konkret ist, sondern dann wird da dann noch ganz anderes und denken die Leute, oh, was hast du denn da erzählt? Also
0: <lacht> Okay, dann behalten wir das gar nicht für äh, uns. Äh, und, ja. und, und, und hoffen, dass wir dich sozusagen, wenn du das nächste Mal auf dem Radar auftauchst, dass wir dich dann wieder fragen dürfen, dass du berichtest, was du dann noch so erlebt hast. Ja, das ist, das
1: super
0: würde mich sehr, sehr, sehr freuen. So, dann bleibt mir eigentlich nur all den netten Menschen, die draußen sind, jetzt einmal kurz die Musik einzuspielen, den Jingle, damit ich sagen kann, dass ich mich bedanke bei allen. So, Moment, warte, Musik kommt, läuft, die hörst du wahrscheinlich nicht. Herzlich, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, teilt ihn mit allen euren Freunden und Verwandten und immer nicht vergessen, weiterknipsen und so. Ihr wisst schon, wie das geht.